0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El pasado martes, día 8 de febrero, Apple lanzó la segunda beta de la versión de primavera de todos sus sistemas. En este caso, si hablamos de iOS, la 15.4 pero o oh casualidad de la vida o oh despiste de la humanidad aparece una referencia que hasta ahora no habíamos visto no estaba o nadie se había fijado en las versiones beta de esta nueva versión de primavera y es una referencia que habla sobre un nuevo sistema operativo una referencia que aparece en un listado de eh, targets, ¿vale? Para el que no lo sepa, un target, un objetivo es un ejecutable dentro de un proyecto en Xcode. Yo puedo tener un ejecutable cuyo target, cuyo, en fin, destino a la hora de ejecutarse sean distintos sistemas operativos. Cuando yo genero una aplicación para iOS o para iPadOS, genero un target que es iOS. Si hago una aplicación para Mac, es un target Mac OS. Si hago una aplicación para el Apple Watch, es un target Watch OS. Y así, pues, cada uno de los sistemas tienen un ejecutable distinto. Pueden compartir recursos en común, pero cada plataforma tiene su propio ejecutable. Motivo por el que, por otro lado, siempre repito que iPad OS no es más que un nombre de marketing, porque no tiene su propio ejecutable Aparte, ¿De acuerdo? Por lo tanto, iOS sigue siendo el mismo sistema para iPad o para el iPhone, solo que Apple le pone nombres distintos, pues, para que parezcan algo distinto. No lo son. En lo que es en esencia, ¿de acuerdo? Simplemente, iPadOS es una especie como de reversionado o versión que tiene algunas características que el otro no tiene, pero insisto es la misma, el mismo ejecutable y lo mismo todo. También aparecen eh, pues otras referencias por ejemplo a sistemas operativos tipo Bridge OS, que es el sistema operativo sobre el que funciona la Touch Bar en algunos Mac, etc. Pero aquí aparece una nueva referencia a un sistema operativo llamado Reality OS. ¿Sabes Swift? ¿Sabes programación funcional? ¿Estás listo para aprender a hacer apps? ¿Hacer una pequeña app para un listado o un scroll por aquí o por allá? Pues seguro que lo puedes hacer tú solo. Hay mucha formación ahí fuera, pero ¿realmente entenderás qué estás haciendo? ¿O copiarás y pegarás de tutoriales por internet hasta que veas que hace lo que quiere pero sin tener muy claro cómo lo hace realmente? ¿Y qué va a pasar cuando tengas que meter datos? ¿Qué arquitectura usarás? ¿Cómo conectarás las distintas capas? Hoy... Año 2022. Desarrollar una app de forma profesional y con solvencia, conociendo y entendiendo a cada paso lo que haces, como un experto, es una tarea de muchos años de trabajo si quieres hacerlo de forma autodidacta. Pegarse con errores, problemas y el peligro de entrar en una dinámica no productiva porque no estás comprendiendo cada uno de los pilares necesarios para hacer bien tu trabajo. Hacer una app profesional no es en absoluto fácil, pero en Apple Coding Academy te llevamos de la mano con nuestros programas formativos, actualizados a las últimas versiones y arquitecturas. Aprende con nosotros desarrollo de apps clásico con UIKit, usando Storyboards o XIBs, dominando el AutoLayout, entendiendo y comprendiendo MVC y usando arquitectura Clean para separar correctamente las distintas responsabilidades, desde las dinámicas clásicas y retrocompatibles a las más modernas y que sacan lo mejor de la librería clásica de desarrollo. Del 21 de febrero al 16 de marzo en 72 horas de formación incluyendo 12 horas de prácticas tuteladas dentro de las clases. Clases en directo que además quedan grabadas para verlas cuando quieras. Bonificable por Fundae, por si tu empresa puede pagártelo si tienes esa opción, y todo el código, todas las prácticas de libre uso. Además, acceso a un servidor exclusivo de Discord para poder plantear tus dudas y tener un canal de comunicación directo con los formadores, conmigo en este caso. Una oportunidad única para aprender de verdad con guía maestra cómo desarrollar apps para iPhone y iPad. Entra ahora en acoding.academy, llámanos al 91-184-6422 o escríbenos a hola.acoding.academy. Consigue tus objetivos con la mejor formación con Apple Coding Academy. Hace ya bastante tiempo, Mark Gurman filtró que Apple estaría trabajando en un nuevo sistema operativo para las, hasta ese momento, nuevas lentes barra gafas de realidad aumentada en las que estaba trabajando Apple. El sistema operativo, llamado por Gurman de esta forma, era ROS, ¿vale? simplemente tenía ese nombre. Este sistema operativo era el encargado de dar soporte al nuevo dispositivo de realidad aumentada en el que Apple estuvo trabajando hasta que descartó el proyecto, finalmente, por no verle una real salida comercial. Nos estamos refiriendo a un producto parecido a las Intel Bond o a otros productos parecidos, donde lo que tendríamos, lo que hubiéramos tenido, son unas gafas convencionales, gafas que además... Apple había llegado a preacuerdos con marcas de moda tipo Ralph Lauren, tipo Carolina Herrera, tipo, en fin, de, de cualquier tipo de estos que también sabemos que venden monturas de gafas para poder vender estas gafas como un complemento de moda más allá de ser simplemente unas gafas de realidad aumentada para que pudiéramos tener, pues como en el Apple Watch, con distintas correas, incluso pues correas de Hermes, etc. Pues bien... La idea que tenía Apple era sacar unas gafas que tuvieran una eh, forma, un elemento que se pudiera poner en la montura que se quisiera, previo acuerdo con la marca que hiciera la montura, obviamente, para poder tener una eh, versión de realidad aumentada. Al final, lo que iban a sacar, y por eso al final no lo han sacado, era un simple proyector, un proyector en la retina, que nos proyectaba una especie de Apple Watch que nosotros, gracias a un sensor LiDAR que había en una de las patillas, podíamos tocar con la mano y poder interactuar. Pero era como si tuviéramos un Apple Watch suspendido en el aire. No había ningún tipo de eh, personajes o juegos en 3D donde colocaran objetos, como sucede ahora con ARKit. No había ningún tipo de interacción de nada. Era simplemente eso, un Apple Watch puesto delante de nuestra vista, punto, como una, una especie de Google Glasses, pero hipervitaminadas, ¿de acuerdo? Más bonitas, mejor hechas, de Apple, pero unas Google Glasses a grandes rasgos, con una tecnología que permitía que cuando miraras a un punto concreto de tu visión o enfocaras tu visión de una forma determinada, porque este sensor es capaz de proyectar el, lo que eran las imágenes en la retina, podías ver lo que querías, o sea, podías ver esa interfaz y luego apartabas la vista y esa interfaz se quitaba, ¿vale? Para que nos hagamos una idea aún más clara, como los Head-Up Displays que tienen algunos coches, que se proyectan en el, eh, lo que es la luna de nuestro coche, bien, pues eso, pero en unas gafas de Apple, ¿vale? No era más, insisto, no era más nada de gráficos 3D, nada de eh, ARKit, ni nada por el estilo un Apple Watch o un Head-Up Display delante nuestra. Por eso, viendo que esto era un producto que tampoco iba a aportar nada realmente novedoso al mercado, Apple decidió descartar este proyecto. Por lo tanto, pasaron al nuevo proyecto en el que también estaban trabajando a la vez que este, que es el que ahora se convertirá en el primer proyecto que Apple lanzará, que es las lentes de realidad mixta. Apple Vision. Ese sería el supuesto nombre que podrían llegar a tener si hacemos caso a el rumor dicho por, de nuevo, Mark Gurman, que es la fuente oficial de todos los rumores que tienen que ver con esta plataforma, ¿de acuerdo? O sea, es obvio que Mark Gurman debe tener algún tipo de acuerdo con Apple y le dan información de forma muy controlada para que él la vaya soltando y con esto pues tener al mercado atento, a la competencia atenta, porque en realidad Apple no ha dicho nada. Tim Cook hace ya tiempo comentó que estaban muy interesados en la realidad aumentada y que querían trabajar en ello, ¿vale? Pero nada más, no ha vuelto a hacer ninguna alusión al respecto y no se ha sabido absolutamente nada, cero a nivel oficial, con respecto a esto, toda la noticia, todo el hype que hay con respecto a esta... A esta... Eh, nuestro nuevos, este nuevo producto, viene de la fuente original Mark Gurman. Y luego hay una serie de leakers alrededor de lo que es, pues, en fin, un John Prowser, un Apple Leaks Pro, en fin, el resto de grandes leakers que también tienen contactos dentro de Apple, esta vez consensuados o no con la compañía, pues que también de vez en cuando, incluso minchi sueltan cosas al respecto de esto. Pero la primera noticia que tuvimos fue del propio Gurman. Entonces... Ahora, de pronto aparece Reality OS, aparece referenciado no solo como sistema operativo, como plataforma sobre la que se puede desarrollar en entornos Apple, uniéndose a WatchOS, TVOS, iOS, macOS o incluso otros targets que no son sistemas operativos como tales, como BridgeOS, que es el de la Touch Bar, o DriverKit, que es el, la librería sobre la cual puedo realizar controladores de dispositivos para funcionar en ordenadores de Apple, pues bien, en Macs, etcétera, pues aparece de pronto Reality OS en un fichero donde se muestran todas las... Es eh, un fichero de definición donde se muestran todos los sistemas operativos que hay disponibles. Este fichero es un fichero enorme, un day leap donde están todas las librerías precargadas en el sistema operativo y aunque no podemos ver el código fuente porque está ofuscado, lo que sí podemos ver son las definiciones, es decir, lo que conocemos técnicamente como las especificaciones o interfaces de las clases que vamos a manejar. Por eso aparecen estas, eh, estas entradas de texto donde si nosotros buscamos texto puro dentro de este fichero de Dynamic de Dynamic Library encontraremos la referencia a estos Reality OS, tanto a Reality OS como al simulador de Reality OS porque también va a haber un simulador para poder trabajar en Xcode. Bien. Pero ¿qué es este Reality OS? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bien. Vamos a verlo. reality os será un sistema operativo que funcionará en 3d será el primer sistema operativo 3d de apple hasta ahora todos los sistemas operativos son 2d yo tengo un lienzo sobre el que coloco elementos y voy moviéndome en un espacio de coordenadas bidimensional sobre unos ejes de coordenadas x e y de eje horizontal y eje vertical Entramos en un nuevo mundo, ampliamos las dimensiones, pasamos a un sistema operativo 3D. ¿Cómo se va a programar esto? ¿Cómo va a funcionar? Pues bien, obviamente funcionará con Scode. Tendremos un nuevo tipo de fichero que, de hecho, ya podemos empezar a vislumbrar como, una, como un algo de lo que habrá, vale, como una especie de prototipo de lo que va a haber, con la aplicación que viene instalada con el propio s -Code llamada Reality Composer. Una aplicación que de hecho existe tanto para Mac como para el iPad. Reality Composer es una aplicación que trabaja junto a una librería nativa en Swift que depende de ARKit llamada Reality Kit. Reality Kit lo que permite es que yo pueda construir entornos 3D para realidad aumentada a través de una aplicación que edita un, un, edita un entorno tridimensional, un editor 3D, pues como el que puede tener una, uh, o sea, un IDE como Unity o como Unreal, ¿vale? pero en una versión mucho más simple, obviamente. Y con Reality Composer puedo montar entornos 3D, importar objetos de otros programas, como FBX o como archivos usdz que son los archivos formato descripción de escena universal que es el formato que utiliza la propia pixar para crear sus entornos vale a ver en los formatos 3d esto no es como un jpeg vale yo sé que un jpeg es una imagen pero por ejemplo también sé que un gif puede ser una imagen fija o puede ser una animación con varios frames vale pues bien un archivo 3D puede ser tal vez solo la malla, puede ser que esa malla 3D tenga texturas aparte y haya un archivo de definición que diga dónde o cómo hay que aplicar las texturas. Es decir, yo grabo un archivo con la malla tridimensional y con qué texturas van en cada uno de los sitios, pero las texturas van por fuera. Puede ser que tenga otro formato que vaya todo incluido. Puede ser que haya un formato donde no solo haya un objeto, sino un espacio completo. Pues bien, el USDZ es un formato que engloba toda una escena dentro de un mismo fichero donde yo puedo colocar distintos objetos y donde puedo tener distintas interacciones en esos objetos. Este tipo de archivo es con el, que trabajan la, uh, con el que trabaja la aplicación Reality Composer. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos cuando yo creo un lienzo, vamos a llamarlo un storyboard, por llamarlo de alguna forma, en 3D para Reality OS? Pues bien, tendría un entorno 3D parecido al que tenemos con reality composer donde tendría un elemento clave que es esencial para cualquier definición de un entorno 3D la cámara la cámara que es el dispositivo o el punto de vista en el que está la persona que está mirando a partir de ahí yo puedo colocar objetos a una determinada distancia puedo colocar determinadas cosas y alguien preguntara, bueno pero qué cosas puedo colocar ahí pues bien la base de la programación 3d son geometrías puedo colocar cubos puedo colocar planos puedo colocar planos que pueden ser normalmente rectángulos vale pero un plano 2d situado en un entorno 3d puedo colocar esferas puedo colocar figuras geométricas algo más complejas tipo cilindros en fin puedo hacer superficies curvas puedo colocar geometrías Cuanto más pequeña sea esa geometría o cuanto más compleja sea la conexión, como si fuera un, una especie de Lego donde yo conecto las distintas partes y a cada parte le aplico una textura o aplico una textura completa a toda una parte y esta se deforma para coger la forma de esa forma geométrica tridimensional que puede estar compuesto por una o varias formas tridimensionales como triángulos por ejemplo los eh, los enormes y maravillosos gráficos que hace unreal engine 5 en su gran mayoría son millones y millones de pequeños triángulos que son capaces de generar esas texturas complejas. Que llega un momento en el que perdemos y dejamos de ver esos triángulos geométricos, sino empezamos a ver formas que tienen una manera más realista y a la que se aplican texturas que se ponen, pues eso, como una especie de. Pues, pues eso, como un vestido, ¿no? Como si yo le pusiera. Como si yo tuviera una figura geométrica y la pintara encima, ¿vale? Lo que yo pinto encima es la textura. Pues eso es lo que voy a tener. Por lo tanto, yo voy a poder poner, por ejemplo un plano bidimensional delante de la visión del usuario y ese plano bidimensional va a tener un tamaño que yo definiré y a ese elemento bidimensional ¿qué es lo que le puedo poner? Una textura, una textura como por ejemplo una imagen, pero también le voy a poder poner una textura como una vista hecha en Swift UI, vista que cuando yo aplique esa vista a ese plano rectangular situado a una distancia del punto de visión de mi usuario permitirá poner una interfaz que podrá ser tocada por este usuario a través de la interacción normal de este sistema que será capaz de calcular si puedo tocar o no con mi mano a la distancia a la que está ese elemento y todo esto se calculará con medidas geométricas de sistema métrico decimal estándar. Es decir, yo colocaré algo, pues no lo sé, a 20 centímetros del usuario, o a 30 o a 40, depende de la distancia, o a lo mejor puedo hacer una proyección en la que, aunque el, la interfaz esté lejos de mí, puedo hacer un rayo de tocar, ¿vale? Y alguno dirá, ¿qué es un rayo de tocar? Pues un rayo de tocar es eso, un ray, un rayo de una especie como de... Como hacen los murciélagos, que lanzan un rayo y cuando vuelve te dicen por dónde ha pasado o qué es lo que tienen delante. Pues esto es igual. Lanza un rayo de precisión que cuando yo toco con el dedo proyecta en, esa, en ese punto tridimensional, lanza el rayo hacia el fondo y cuando vuelve desde el final a una distancia determinada me dice a qué distancia está cada elemento por el que ha pasado. Y si ha pasado por un botón de una interfaz entonces yo puedo detectar eso y hacer que ese botón se pulse. De hecho, eso lo haría el propio sistema, entendemos. Así que cambiaría completamente la forma de eh, trabajar. De hecho, este sistema operativo tendría un launcher, como el Springboard de Apple, que pudiera verse tanto en realidad virtual como realidad aumentada. Recordemos que las Apple Vision son gafas de realidad mixta lentes de realidad mixta que van a permitir ver un entorno irreal un entorno virtual colocado sobre nuestra realidad realidad que va a ser captada por las más de 12 cámaras que va a tener esta este sensor este este visor vale tendrá cámaras de alta definición capaces de capturar mi entorno para que me dé la sensación de que no llevo puestas las lentes, porque veo a través de las lentes, ¿de acuerdo? Esto es algo que hoy día con las Oculus Quest 2 se puede hacer, pero las Oculus Quest 2 lo ponen en blanco y negro y a mala calidad. Pues imagínense ese pass-through, ese ver a través de, pero en una calidad de alta definición que me permita, entre comillas, no distinguir si tengo o no tengo puesto el visor. De forma que veo la realidad que hay a mi alrededor y sobre esa realidad escaneada con dos sensores LiDAR, uno a cada lado, puedo saber a qué distancia está cada elemento y puedo colocar elementos virtuales delante mía y verlos mezclados con mi realidad real, ¿de acuerdo? Y si no, también puedo ofuscar toda mi realidad, como haríamos con unas lentes normales de realidad virtual, y ver un entorno completamente ficticio, estar en una nave espacial, o en un. yo que sé, o en una casa japonesa, ¿no? como obtienen las Oculus. Cosas donde yo ahí mismo también puedo tener esta interfaz de lanzamiento del sistema, una interfaz que me permitirá manejar, ver las apps, elegir cual quiero lanzar, etcétera, Y cada aplicación se irá abriendo en dos posibles modos aplicaciones que tendrán ventanas flotantes dentro del sistema que yo podré mover y controlar como un sistema operativo de escritorio con distintas ventanas, pero colocados en distintos sitios donde podré incluso crearme mis propios perfiles para decir dónde quiero colocar cada ventana para que la próxima vez que abra una aplicación todo aparezca como a mí me gusta que quede ordenado, o también tendremos aplicaciones o juegos que, rompan completamente ese Springboard y nos metan en un mundo completamente virtual, como los videojuegos, donde yo estaré jugando a algo, ¿de acuerdo? Todo esto en programación 3D, como ya hemos dicho, basada en geometrías, y, muy importante, la interfaz del de sistema operativo también podría controlarse por voz. Y esto es algo que ya sucede, ya podemos hacerlo con un iPad, un iPad puede tener con voice over la opción de ser manejado con la voz y poder decirle al sistema swipe derecha, swipe izquierda, mmm, abre no sé qué, ahora no sé cuál, abre este grupo de aplicaciones, lanza esta aplicación, ahora pulsa este botón, tal. Todo eso se puede hacer hoy día con el iPad. Eso se va a poder hacer también como una forma de poder tener una manera más simple para que podamos trabajar tanto con esas interfaces delante nuestra como haría Tony Stark manejando con el casco puesto de Iron Man, como poder hablar, hablar con Jarvis y poder pedirle cosas y que se hagan sin necesidad de que yo tenga que estar tocando nada. Esas serán las dos formas en las que podrá manejarse este eh, este nuevo sistema operativo, ¿de acuerdo? De forma que cada vez que en fin, pues a nivel general, ¿vale? ¿Cómo funcionaría? Pues bien, yo ahora con Reality Composer puedo colocar objetos tridimensionales en distintos sitios, hacer que tengan eventos, que hagan cosas, que se muevan, que si pongo una esfera pues que tenga un movimiento y que vaya y venga, o que tenga un sonido unido, o si pongo un coche pues que el coche cuando lo toque se mueva hacia un lado, o lo pueda empujar y tenga una interacción tridimensional y todo eso ya está como entre comillas preprogramado, generar un campo de fuerza real sobre la gravedad para que cuando yo empuje algo se vaya frenando como si hubiera gravedad real o que encuentre que hay una superficie sobre la realidad real y cuando lo empuje choque contra esa pared aunque esa pared sea real y el coche no la vea porque en 3d se ha generado la pared invisible que impide ese choque en fin un montón de posibilidades que van a dar lugar a una interacción más que interesante y a una nueva y completa forma de desarrollar experiencias y aplicaciones de forma que bueno, pues va a ser algo muy interesante y, desde luego, uno de los mayores cambios en el mundo del desarrollo en entornos Apple de toda su historia. Y esto, como el milenialismo, está a punto de llegar. Y poco más, no sé qué les ha parecido esto, espero que me den su opinión, ya saben que pueden hacerlo, pueden darnos su opinión a través de redes sociales, siguiéndonos en Twitter como arroba apple barra baja coding, también podemos hablar de ello en nuestros directos en Twitch los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra apple coding. y también, bueno, pues eh, a través de, en fin, cualquier medio en el que puedan encontrarme, el grupo de SubSpartans en Telegram, en fin, un montón de formas, medios, etcétera, a través de los cuales pueden encontrarme incluso a mí como arroba jfmunoz. Déjennos su opinión al respecto de qué les parece esto y qué opinan de este nuevo reality OS que está por llegar. Estoy seguro que nos va a traer más de una alegría, más de una cosa interesante y pues, más posibilidades de desarrollo y de creación de productos y obviamente en Apple Coding Academy estaremos ahí para también formar al respecto obviamente, como no así que lo dicho, poco más muchísimas gracias si les ha gustado el programa, el episodio por favor déjenos una reseña en la red donde nos escuchen si es lugar y nos oímos pronto si Jobs quiere y hasta entonces un saludo y good. Apple Coding